0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Quisiera dar nuestra bienvenida y agradecer la participación de nuestro conferenciante de esta semana, el profesor Diego Sánchez Meca, catedrático de filosofía contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Especialista en el estudio de los movimientos filosóficos, literarios, políticos y de crítica de la cultura de los siglos XIX y XX, se ha centrado sobre todo en autores como Nietzsche, Heidegger, Thomas Mann, Goethe, Ortega y Gasset o Schopenhauer. Entre sus últimos libros se encuentran Nietzsche, la experiencia dionisíaca del mundo, Conceptos en imágenes, la expresión literaria de las ideas o el itinerario intelectual de Nietzsche. Ha dirigido el trabajo de un equipo de especialistas orientado a la edición castellana de las obras completas y los fragmentos póstumos de Nietzsche, edición que ya ha sido publicada en ocho volúmenes. Es presidente de la Sociedad Española de Estudios sobre Nietzsche. Por lo que acabo de exponer eh, someramente Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que el profesor Diego Sánchez Meca es el candidato ideal para hablarnos de la trayectoria vital, del pensamiento y del tiempo que le tocó vivir a Nietzsche. El próximo jueves nos hablará del interés y la actualidad de su pensamiento y esta tarde abordará la evolución biográfica e intelectual de la compleja personalidad de Nietzsche con nuestro reiterado agradecimiento les dejo con el profesor Diego Sánchez Meca. Muchísimas gracias.
1: Eh, muchas gracias, Lucía, por la presentación. Eh, muchas gracias a, también por la invitación. Eh, eh, gracias que hago e extensivas a Javier Gomá, el presidente de de esta fundación y mis felicitaciones por estas actividades y por la labor tan excelente que realiza esta fundación y muchísimas gracias también a todos ustedes por el interés y eh, la asistencia. Eh, ante todo decirles que he pensado las dos conferencias como complementarias eh, y por lo tanto mmm, hoy Voy a, hablar de, eh, voy a hacer una presentación de Nietzsche y el jueves hablaremos un poco de su pensamiento y de la relación que tiene con nuestra actualidad así que quién es Friedrich Nietzsche desde luego hay que empezar haciéndose esta pregunta porque Nietzsche sigue produciendo confusión todavía hoy porque eh, tiene una imagen poliédrica eh, como si hubiera distintos Nietzsche o como si eh, Nietzsche tuviera distintos rostros que no se dejan conjugar en una imagen con rasgos uniformes. ¿A qué se debe este desacuerdo ya en el punto de partida? ¿De qué Nietzsche vamos a hablar aquí hoy? Espero darles a lo largo de esta charla algunos datos para que ustedes se puedan hacer una idea dentro de ciertos límites, naturalmente, de las causas que explican esa singular heterogeneidad y la proliferación de tantos contrastes. En todo caso sí que se asume, esto de una manera general, que la influencia de Nietzsche en la cultura y en la mentalidad contemporánea ha sido muy importante y que su pensamiento ha constituido un revulsivo poderoso para el debate de ideas en muchos ámbitos, desde las prácticas artísticas y literarias a la política, pasando por la moral, la historia de las religiones, los estudios de género, la psicología o la teoría de la ciencia. Heidegger expresó esta importancia para algunos con un poco de exageración cuando dijo, Nietzsche es aquel en cuya luz o en cuya sombra todos pensamos hoy. Pues bien, Nietzsche nació en Recken, un pueblo de la provincia prusiana de Sajonia, el 15 de octubre de 1844. Esta Alemania en la que Nietzsche nació era todavía políticamente lo que quedaba en Europa del Sacro Imperio Romano Germánico, fundado por Carlomagno al comienzo de la Edad Media. Lo único que había cambiado era que la cristiandad alemana se había hecho protestante con la reforma de Lutero, pero su estructura política seguía siendo la de un conjunto de feudos independientes, gobernados generalmente por príncipes o por obispos, pero que ejercían en ellos su poder de manera absoluta. Es decir, mientras en Inglaterra y en Francia había habido eh, revoluciones que habían abolido el antiguo régimen, permitiendo la conversión de esas naciones en estados modernos, en Alemania muchos intelectuales y muchos jóvenes suspiraban porque se saliese ya de la edad media y Alemania se convirtiera también en un estado moderno. Lo cual requería, había dos cosas, dos condiciones básicas para que eso empezara a producirse. La primera era la unificación política y por otro había la necesidad de un empuje cultural que elevara el nivel intelectual del pueblo que era bastante atrasado y bastante bajo. Pues bien, la unificación de Alemania se produjo muy pronto, en 1870 la realizó Bismarck tras la victoria de Prusia sobre Francia y eso supuso la creación del segundo Reich y la elevación de Guillermo de Prusia a la condición de emperador. Con ese logro político, sin embargo, Bismarck no iba a hacer lo que los intelectuales eh, clasicistas y románticos, de manera muy insistente, habían esperado que se hiciera, es decir, convertir a Alemania en una república de las letras o en una nueva Grecia. No, lo que hizo Bismarck fue eh, potenciar la industrialización, la tecnificación, la modernización y poner las bases del poder económico y político que Alemania empezó a tener ya desde ese momento. Pues bien, eh, Nietzsche nace como digo 26 años antes de que se produzca esa unificación y nace en el seno de una eh, familia de pastores protestantes. Tuvo solo una hermana, Elisabeth, que jugó un papel muy importante en la relación, en relación con la obra, de, de eso me voy a ocupar después, y eh, los datos más importantes pues, son que el padre murió eh, repentinamente cuando Nietzsche tenía solamente cuatro años, al parecer de un derrame cerebral, y a raíz de eso la familia se traslada de Recken a naumburg y eh, Nietzsche pasa el resto de su infancia en esta ciudad, en un hogar en el cual él es el único varón y eh, las demás personas que viven en el hogar son la madre, la hermana, la madre del padre y dos tías solteras, todas ellas sumamente piadosas y muy puritanas. De la infancia y adolescencia decir solo que destacó desde muy pronto por sus extraordinarias condiciones intelectuales y que cursó la enseñanza secundaria en un prestigioso internado con una beca, eh, Forta, donde fue educado en una disciplina casi militar y donde eh, descubrió y desarrolló su inicial pasión ...por los autores clásicos y la literatura alemana. Y destacar también un dato que va a ser importante para algo que voy a decir después. Y es que en la ficha médica que recogía el estado de salud de Nietzsche durante su estancia... ...en ese internado de Forta, figura ya que padecía frecuentemente de jaquecas y de migrañas frecuentes, como digo... ...y eh, de fuertes dolores en los ojos. Bien, cuando terminó su enseñanza secundaria, Nietzsche optó por estudiar en la Universidad Filología Clásica y eh, lo hizo primero en Bonn y después en Leipzig y eh, estuvo siempre protegido por un influyente profesor, Friedrich Ritschel, que lo acogió primero como becario y luego lo hizo ayudante suyo. Nietzsche se formó por tanto con este profesor Friedrich Richel en los métodos y en los contenidos de la filología clásica y lo hizo con tanto interés y con tanto aprovechamiento y con tan excelentes resultados que cuando todavía no tenía la tesis doctoral y solo tenía 24 años, Richel le recomendó para que ocupara la Cátedra de Lengua y Literatura Griegas en la Universidad de Basilea. Durante esos años que estuvo en Leipzig eh, como filólogo formándose, eh, le sucedieron dos acontecimientos que quiero mm, eh, señalar porque marcarían de manera muy profunda eh, su vida y su pensamiento. El primero fue la lectura del libro de Schopenhauer, el, el mundo como voluntad y representación. Le impresionó muchísimo este libro. Vio reflejadas en él tantas preocupaciones y estimuló tanto su reflexión que desde que eh, se produjo este encuentro no dejaría ya eh, Schopenhauer de acompañarle en su vida. Y el segundo gran acontecimiento fue que, fortuitamente, fue presentado al gran compositor Richard Wagner. Wagner era ya por entonces un artista internacionalmente famoso que le doblaba la edad a Nietzsche y que accedió a conocer a, a este joven porque había oído decir que era un grandísimo entusiasta de su música y que la improvisaba maravillosamente bien al piano durante veladas y reuniones sociales. Nietzsche era un muy buen pianista y, y un, un músico, no sé si muy bueno o menos bueno. Bien, pues resulta que este primer encuentro con Wagner sucedió solo unos meses antes de que Nietzsche tomara posesión de su cátedra en Basilea y como a Wagner le impresionó muy positivamente Nietzsche, pues le invitó a visitarlo en su mansión de Tripschen, a orillas del lago Lucerna, que estaba solo a un breve trayecto en tren desde Basilea. Pues bien, Nietzsche llegó a Basilea en 1869 para empezar su vida de profesor, y lógicamente sus colegas de la universidad le recibieron con mucha curiosidad y con mucha expectación, porque venía rodeado de una aureola rutilante de pequeño gran genio. Por eso, nada más llegar, le eh, solicitaron que dictara la solemne lección inaugural del curso, cosa que Nietzsche aceptó, la preparó y la pronunció bajo el título Homero y la filología clásica. Pues bien, cuando llevaba tres años como profesor, o sea, en 1872, publicó su primer libro con el título El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Esta publicación se iba a convertir probablemente en el acontecimiento que de manera más profunda iba a cambiar su vida. Eh, el contexto en el que el libro se escribió fue el siguiente. Su maestro Richel le había dicho cuando empezó, cuando empezó a ejercer su, eh, su cátedra en Basilea, que puesto que había accedido a la cátedra sin tener siquiera la tesis doctoral, pues sería muy conveniente que publicara un libro en el que eh, se presentara al gremio de los filólogos académicos. Y ese libro debía de demostrar sus conocimientos, sus dotes, y justificar de ese modo que se merecía la cátedra, obtenida por recomendación de Rills y en la que, en cuya recomendación, Rills había comprometido todo su prestigio. Y, en efecto, Nietzsche se puso muy obedientemente a escribir ese libro, pero el destino quiso que, al mismo tiempo que lo escribía, la amistad con Richard Wagner fuera estrechándose hasta el punto de que la influencia de esa relación se introdujo en el libro y le cambió por completo sus objetivos e incluso sus contenidos. O sea, con su poder de seducción, el fascinante genio de Wagner logró captar a Nietzsche para que desde la universidad apoyara su proyecto de potenciamiento cultural de la Alemania que había unificado Bismarck mediante su arte y su música, el arte y la música de Wagner. Desde luego, Wagner había captado muy bien el potencial intelectual que Nietzsche tenía para añadirlo a su causa. Eh, Wagner necesitaba jóvenes así, que dieran a conocer sus ideas y sus obras de manera brillante y de ese modo atraer el dinero que necesitaba para la puesta en escena de sus monumentales óperas y eh, llevar a cabo esa acción educadora que él, eh, en, en la que él se había eh, comprometido. Nietzsche ciertamente era muy joven todavía y fatalmente sucumbió al poder que Wagner ejercía sobre él. En el libro que estaba escribiendo, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, se introdujo esa influencia, como he dicho, y quedó plasmada la confusión de esta situación hasta el punto de que en una carta escrita a su amigo Erwin Rode, le dice, en estos momentos, dentro de mí, ciencia, arte y filosofía crecen juntos de tal modo que creo que voy a parir un centauro. La ciencia era, lógicamente, la filología clásica, el arte era la música de Wagner y la filosofía era el pensamiento de Schopenhauer. Pues bien, cuando el libro se publicó, ciertamente no era lo que la, la filología académica oficial esperaba. Lo que, se lo que se veía en ese libro era una mezcla, una amalgama no muy bien estructurada de cuestiones filológicas, con consideraciones metafísicas, musicales, artísticas y políticas. Además, el libro no cumplía con las exigencias formales mínimas y usuales en el mundo académico. Por ejemplo, no se citaban textos de los autores clásicos para apoyar lo que se estaba defendiendo, ni había notas a pie de página que demostraran la eh, erudición bibliográfica del autor, etc. Así que cuando apareció el libro, pues durante varios meses no se produjeron ni reacciones ni respuestas de ningún filólogo ni de ningún filósofo profesional. No aparecieron reseñas ni comentarios de prensa, sino que se hizo un silencio tan inquietante que hizo exclamar a Nietzsche. Casi da la impresión de que he cometido un crimen. Pero esta situación cambió muy pronto. Algunos meses después, un antiguo compañero de Nietzsche, en Forta, y filólogo académico prestigioso, Ulrich von Willamovit-Mellendorf, publicó un panfleto titulado, sarcásticamente, Filología del futuro, y en él criticaba de forma despiadada la obra de Nietzsche, calificándola a la vez de pésima obra de filología y de banalidad wagneriana acusaba a Nietzsche directamente de ignorante, de cometer imperdonables errores en un profesor de filología y de ser infiel a la ciencia y a la verdad. Por lo que como, como, como conclusión de su panfleto Vilamovic pedía que Nietzsche dimitiera de su cargo de catedrático y abandonara la universidad. Este panfleto junto con otras críticas de más filólogos profesionales que inmediatamente se unieron a la de Vilamóviz, hizo un daño tan terrible a la imagen pública de Nietzsche que cuando empezó el nuevo curso académico a Nietzsche se le matricularon solo dos estudiantes y para el segundo semestre ya no se le matriculó ninguno. La reputación de Nietzsche se deterioró hasta el punto de que las autoridades de su universidad empezaron a considerar que resultaba perjudicial para el prestigio de la institución, de modo que un profundo sentimiento de decepción y de vergüenza se apoderó de Nietzsche. Y además, este malestar psicológico pues hizo que se agravaran sus achaques de salud, de manera que casi siempre estaba de baja. En semejante situación, las autoridades de la universidad pues, empezaron a verle como un incordio, de modo que, como ya no tenía alumnos, pues, acordaron concederle la jubilación en 1879, es decir, cuando tenía 35 años con una pensión modesta. Bien, quisiera ahora, antes de seguir adelante, decir unas breves palabras sobre los términos de esta polémica. Los filólogos clásicos tomaron claramente el libro de Nietzsche como una provocación, como un ataque directo a ellos y a su gremio, porque vieron en él una rebelión contra su estricto positivismo filológico que hacía de los textos hechos del, de los textos del pasado, hechos científicos incuestionables. Ciertamente, la filología clásica tiene que tener como objetivo la reconstrucción fiel del mundo y de la cultura antiguas. Pero Nietzsche la practicaba en su libro como una crítica a la cultura moderna, a sus instituciones, a sus prejuicios. Esa crítica era posible hacerla en un libro de filología clásica porque se podía hacer desde un ideal que él, Nietzsche, había extraído de su estudio de los textos y de la cultura del pasado. Es decir, la misión de los estudios clásicos, según Nietzsche, no era alcanzar un conocimiento científico del pasado solamente, sino, a partir de ese conocimiento, perfilar una representación de la antigüedad, que ciertamente tenía que ser ideal, idealizada, pero que nos iba a permitir ver la diferencia entre esa imagen ideal y las condiciones, tanto positivas como negativas, del presente, y de ese modo hacer una crítica. No se trataba, por tanto, para Nietzsche, en la filología clásica, de hacer puro eruditismo ocioso e improductivo. Nietzsche insiste en que todo lo que el pasado nos ha transmitido, ideas, usos, costumbres, valores instituciones, condiciona de una manera sustancial la forma en la que los sujetos de épocas posteriores nos comprendemos a nosotros mismos, tanto individual como colectivamente. Por eso es necesario para cada época estudiar su pasado. Pero estudiándolo no por el simple gusto de conocerlo, sino porque necesitamos precisar cómo ese pasado ha llegado hasta nosotros, cómo ha sido una y otra vez modificado su significado por las distintas interpretaciones que otras épocas han hecho de él, incluso cómo ha sido o ha podido ser falsificado de manera intencionada o no, ya que nos es necesario aclarar en qué medida su influencia sobre nosotros nos puede ser beneficiosa o perjudicial. Desde una actitud puramente anticuaria, la filología no conserva, sino que momifica la vida, la vida. Habría que reorientarla, dice Nietzsche, hacia objetivos nuevos, hacer de ella una historia cultural comparada. Pero era obvio que con esto Nietzsche se adelantaba demasiado a su tiempo y esas propuestas no tenían el caldo de cultivo suficiente para ser bien recibidas. Bien, Puesto que, como he dicho, una de las causas de lo que provocó el fracaso universitario de Nietzsche fue su encuentro y su relación con Wagner, querría detenerme ahora en un breve análisis de la relación entre ambos. Nietzsche deja muchos testimonios en sus escritos y en sus cartas de cómo en sus años de estudiante, se había enamorado perdidamente de la música de Wagner, y en particular del Tristan e Isolda. Siempre reconoció el poder sublime que ejercía en su sensibilidad esa música, a la que consideraba el mejor recurso para escapar de la sordidez del mundo. El mundo, dice Nietzsche, en ex homo, el mundo es pobre, para cualquiera que nunca haya estado lo suficientemente loco como para esta voluptuosidad del infierno. Creo que sé mejor que nadie de qué cosas tremendas es capaz Wagner. Los 50 mundos de éxtasis alienígenas para los que nadie además de él tenía alas. Y dada mi forma de ser, que tiende a convertir incluso lo que es más peligroso en una ventaja, llamo a Wagner el gran benefactor de mi vida. Bien, Dejando a un lado estos entusiasmos, es probable que la primera importancia que Wagner tuviera para Nietzsche fuera la manera en la que vio en su ambiente y en su arte que la grandeza era todavía posible. Después de su primer encuentro en Leipzig, Wagner invitaba continuamente a Nietzsche a pasar fines de semana y vacaciones en su, masión, en su mansión de Tripschen, Y esas frecuentes estancias en Tripschen permitieron a Nietzsche contemplar y experimentar un estilo de vida y unos disfrutes que nunca antes había vivido. Al recordarlas en exce homo, se refiere a ellas como los tiempos gloriosos que ahora ya son pasado, o también como el primer aliento de auténtica libertad que respiré en mi vida. El primer día que Nietzsche llegó a Tripsen, Wagner le fue mostrando la deslumbrante sucesión de las salas y habitaciones lujosamente amuebladas de aquel palacio, algo totalmente nuevo y embriagador para el joven Nietzsche, que se había pasado la vida en austeras y clericales habitaciones protestantes. Y también fue en Tripsen donde conoció a la primera mujer cuya personalidad y altura intelectual le dejaron impresionado. Cosima, hija de Liszt y esposa de Wagner, fue para él la primera mujer del gran mundo, libre, desprejuiciada, que tan fuertemente contrastaba con las mujeres de los pueblos que habían dominado su infancia. De modo que los años de Tripschen quedaron como el mejor periodo de la vida de Nietzsche. Porque además de esa ilusión, esa ilusión de grandeza, de libertad y de glamour, sus días allí fueron tan cercanos y tan cálidos que le hicieron sentir que nunca antes había tenido un hogar que perteneciera, al que perteneciera y del que pudiera sentir nostalgia. En Exeomo todavía recuerda por eso a Tripsen como la isla de los bienaventurados y confiesa, por nada del mundo querría apartar de mi vida aquellos días de Tripsen. Bien, una vez contado esto, la pregunta decisiva, claro está, es... ¿Por qué se produce la ruptura entre Nietzsche y Wagner? ¿Cómo vio Nietzsche a Wagner cuando sintió que su amistad tenía que darse por terminada? La opinión más repetida de esta cuestión es la necesidad de Nietzsche de librarse de la presión y de la autoridad de Wagner para ser el mismo. Es decir, la causa habría sido la necesidad de independencia, matar al padre, en sentido freudiano. Es cierto que Nietzsche no llegó a ser el mismo hasta que rompió con su querido tirano, que le estropeó su primer libro, que fruncía el ceño cada vez que en aquello que Nietzsche escribía no aparecían suficientes referencias a él, a Wagner y que le pidió hacerse cargo de la revista que debía publicitar sus representaciones operísticas. Necesidad, por tanto, de una independencia del alma. Eso habría sido lo que estaba en juego aquí. Y es cierto que Nietzsche se compara, cuando piensa en esta situación, con Bruto, el héroe que asesinó a César, aunque él mismo Bruto había sido espiritualmente el hijo de ese César, el hijo adoptivo de ese César. Pues bien, yo creo que en realidad, aun siendo cierto todo eso, la ruptura entre Nietzsche y Wagner se produjo, de hecho, por Bayreuth. Bayreuth, el gran teatro de las óperas wagnerianas y lo que eso representaba. Wagner había hecho de Bayreuth el centro cultural por antonomasia del nuevo imperio alemán. Veamos qué sentido tenía esto y por qué golpeó a Nietzsche de un modo tan doloroso. En su tetralogía Wagner recurre a mitos y sagas germánicos como creadores de identidad colectiva y de comunidad. Esos mitos eran lo que Wagner pretendía transmitir a los alemanes a través de su música, o sea ese era el propósito del Anillo del nivelungo obra con la que se inaugura Bayreuth y que significaba una apuesta política muy sustancial. En aquella época, los años de intensa industrialización de Alemania y de eh, individualismo capitalista, la religión cristiana ya no crea la solidaridad de la comunidad ni tampoco producía el sentimiento de un destino común compartido más allá de la mediocridad de las patrias. Wagner creía que una vez perdida esa eficacia de la religión cristiana le correspondía al arte cumplir ese papel de producir solidaridad y desplegó por eso una nueva religión estética que él creía que era a ejemplo de la que tuvieron los griegos. Nietzsche, sin embargo, criticaba esa religión de Wagner, la religión estética, porque en vez de producir una experiencia universalizadora de comunión, de, de solidaridad, de conexión artística sublimada entre los hombres, en realidad no era más que un arte nacionalista construido, sobre las leyendas y los mitos germánicos, con el cual Wagner dejaba a un lado su idea de un arte conciliador para abrazar el sueño de un gran arte alemán, capaz de definir el ser alemán y distinguirlo bien de lo extraño, es decir, de todo lo procedente del ámbito semita y latino. Recordemos que estamos hablando de los años posteriores a la unificación alemana y el mayor interés para Wagner era entonces el de la identidad de la nueva nación y el de la constitución de un pueblo al que había que construirle su mito del futuro. Y Bayreuth fue la empresa indisociable de esta política nacionalista. Esta fue, por tanto, en mi opinión, la, primer, la principal razón de que cuando Nietzsche asistió al estreno del Anillo del Nibelungo, no se quedara ni siquiera a presenciar toda la, la tetralogía, sino que después de ver las dos primeras óperas, se marchara de Bayreuth contrariado y enfadado. Bayreuth no era para él, sino el centro de la propaganda política de la gran Alemania unificada. Bien, retomemos ahora de nuevo el hilo de la biografía de Nietzsche en el momento en el que le concedieron la jubilación a los 35 años, momento en el que empiezan sus años de vagabundeo incesante y solitario. Es importante subrayar esta soledad que durará ya hasta su muerte, aunque es cierto que conservó algunos amigos, nunca encontró una compañía femenina, desde que la única mujer de la que parece ser que estuvo realmente enamorado, Lou Salomé, le diera calabazas en 1881 para irse a vivir con el mejor amigo entonces que tenía Nietzsche, que era el escritor y filósofo Paul Re. Nietzsche se dedicó, por tanto, durante estos años de vagabundeo, a peregrinar por los lugares más bellos de Europa. Para los inviernos buscaba un clima templado y por tanto prefería las costas, la costa azul francesa o italiana. Los veranos los pasaba en Silsmaría, en los Alpes suizos, y como sus recursos económicos eran muy escasos, pues se tenía que alojar en pensiones y en hoteles muy baratos, en los que la suya solía ser una presencia silenciosa y cortés. En los comedores comunes seguía una dieta muy estricta y muy frugal, fruta, leche, un poco de carne y té. Puesto que tenía frecuentes indisposiciones y problemas de salud continuos, pues se veía condenado a permanecer en cama durante días y en esas situaciones dependía de la amabilidad y de la ayuda de desconocidos. Bueno, decíamos, decía yo al principio de esta charla, hablaba de la pluralidad, de la diversidad de los rostros y de las imágenes que se tienen de Nietzsche, de la dificultad para armonizarlas en un todo coherente. Una de las principales causas de esto es ciertamente que Nietzsche, Nietzsche no fue, en la mayoría de sus obras, un escritor sistemático. Rara vez exponía lo que quería decir de una manera organizada y, y concluyente. Cabe preguntarse entonces por qué, eh, a qué se debía, cuáles eran las causas de que no lo hiciera. Eh, pues eh, obviamente la forma de escribir que tiene Nietzsche fue eh, condicionada de una manera muy importante por su enfermedad. Es decir, su, la forma de escribir que presenta Nietzsche en muchos libros, compuestos básicamente por aforismos o por parágrafos, que no tienen muchas veces una sucesión eh, eh, temática, sino que son, eh, están eh, situados de una manera desordenada, obligan al lector a ir buscando las referencias a cada idea para luego compararlas y, de todas ellas, crear un contexto que dé sentido realmente a esa idea. Pues verdaderamente fue la enfermedad la que condicionó ese estilo y voy a tratar de explicar un poquito por qué. Nietzsche fue, como ya voy diciendo, durante toda su vida un enfermo crónico. Además de las jaquecas y de las migrañas, que ya sufría desde adolescente, pues eh, durante la guerra franco-prusiana de 1870 él sirvió como voluntario en los equipos de enfermería y mientras atendía a los heridos contrajo disentería y difteria. y lo peor fue que los médicos le trataron con medicamentos y procedimientos un poco eh, bárbaros en aquel momento, nitrato de plata, opio y otros productos que destrozaron para toda su vida sus intestinos. Pronto, desde luego, salió del peligro, no murió, pero continuaban los dolores y los vómitos y, los vómitos, y eso se prolongó pues, prácticamente durante toda su vida, de tal forma que Nietzsche contrajo el peor de los hábitos, que era autoadministrarse medicinas y calmantes, que le aliviaban momentáneamente los síntomas, pero que le dañaban cada vez más su organismo. Y por eso sufrió ya durante toda su vida de problemas intestinales, de ictericia, insomnio, vómitos de sangre, con ataques a veces continuos y graves, además de sus dolores de ojos y de cabeza. De manera que tuvo que aplicarse al estilo aforístico, o como él lo llamaba, al maldito estilo de telegrama. La brevedad se le imponía, puesto que los periodos, en los, que era capaz, en los que era capaz de leer y escribir, eran muy intermitentes y cortos. Por eso escribió los libros, no todos, algunos de ellos eh, bastantes, de la única forma en que fue físicamente capaz, con aforismos y parágrafos aislados, como he explicado. Sin embargo, no todo era negativo en este estilo, el hecho era, y él lo cuenta, eh, el hecho era que recobrarse una y otra vez, tras haberse, tras, tras haberse sentido casi al borde de la muerte, estimulaba en Nietzsche una creatividad disparada. Él mismo dice que después de dolores extenuantes, concebía ideas con absoluta claridad, como si le gritaran, de lo que está formada su escritura, por tanto, es de estallidos aforísticos breves, con frecuencia no sucesivos, pero que es lo que verdaderamente llamó la atención eh, de los primeros autores que se entusiasmaron con los libros de Nietzsche y se dejaron influenciar por él, porque veían en ese estilo tan peculiar una forma de comunicación directa y ultramoderna. Las obras teatrales de Strindberg, por ejemplo, que fue uno de los primeros lectores entusiastas de Nietzsche, esas obras teatrales son famosas porque rechazan las unidades teatrales clásicas de tiempo, espacio y acción y porque sin seguir ninguna progresión lógica resultan electrizantes en su puesta en escena. Algo similar sucede en la pintura de Edward Munch, otro entusiasta de Nietzsche, que deja zonas enteras del lienzo vacías, con solo salpicaduras de pintura que han ido a parar allí de forma no premeditada. Lo que más sorprende, en definitiva, en la escritura de Nietzsche es que nunca concluye, que deja en el aire muchas veces su hilo argumental con una elipsis, con un quizás, lo que significa que deja la conclusión a cargo del lector. Ese es, ese es el mejor estilo, cree Nietzsche, para decir que no tenemos verdades absolutas, que no hay certezas aseguradas que se puedan enseñar, sino que cada cual ha de encontrar su propio sentido y su propio equilibrio. Cada cual debe hacer sus conclusiones. Sin embargo, pues también es verdad que no para todo el mundo la escritura aforística es lo más atractivo y lo más deseable para leer. Por eso, durante bastantes años, los libros de Nietzsche apenas se vendían. De modo que él se vio obligado a veces a pagar de su bolsillo o pidiendo dinero a los amigos eh, para que eh, se pudieran publicar. Sin embargo, llegó un momento en el que, por un motivo casual, se produjo casi repentinamente el salto de Nietzsche a la fama. Resultó que un danés, eh, George Brandes, que era uno de los críticos literarios más destacados en ese momento del norte de Europa, y era un hombre muy bien relacionado, amigo de John Stuart Mill, y de personajes famosos como el propio Strindberg, George Bernard Shaw, Baudelaire, entre otros, pues resulta que este señor Brandes se fijó en un escritor como Nietzsche, todavía casi desconocido, tan atípico, tan disidente en todo. Brandes contactó con Nietzsche en 1887 y después de leer algunos de sus libros decidió impartir unas conferencias sobre ellos en la Universidad de Copenhague. Estas conferencias tuvieron tanto éxito que se animó a publicarlas y resultó que esa publicación fue como poner un altavoz ante la obra de Nietzsche, porque alcanzó una difusión y una notoriedad tan amplia que a partir de la década de 1890 la fama de Nietzsche se propagó como un fulgor, especialmente especialmente entre las vanguardias artísticas de Berlín y de París, con una amplia repercusión en la pintura, en el teatro, en la poesía y en la música. De modo que fueron los escandinavos los que prendieron el fuego nietzscheano y fue Brandes el que hizo saltar la chispa avisando al mundo de la existencia de Nietzsche. Las obras de Nietzsche a partir de ese momento se hicieron cosmopolitas y entre sus lectores se contaban personajes como Thomas Mann, Richard Strauss, Carl Jung, Hermann Hesse, Rilke, Joyce, Jack London, Paul Valéry, entre otros. Sin embargo, el mito en el que Nietzsche verdaderamente se convirtió, incluso antes de morir en 1900, desafortunadamente no fue el resultado de esta difusión tan tranquila, tan exitosa a la que me acabo de referir, sino que inmediatamente fue distorsionada por una leyenda falseada que comenzó a propagarse poco después de que Nietzsche colapsara psíquicamente en enero de 1889. Es ya muy conocida y evocada esa escena en la que, paseando por la piazza Carlo Alberto de Turín, Nietzsche vio cómo un cochero golpeaba cruelmente a su caballo con la fusta y se abrazó al caballo llorando, al mismo tiempo que se desplomaba en el suelo, víctima de un ataque cerebral. No murió en el acto, como sí le sucedió a su padre, sino que él todavía viviría diez años más, pero sin volver ya a recobrar la lucidez, sino que durante todo ese tiempo permaneció en un estado prácticamente vegetativo. Pues bien, aquí es donde entra en escena la hermana de Nietzsche, Elisabeth, que fue la autora de la leyenda falseada y la principal impulsora de sucesivas imágenes distorsionadas de la figura y de la obra de su hermano. Sus muchos años de dedicación a esta tarea desde 1895 a, 1830, a 1939, 44 años, y los medios tan eficaces que empleó, artículos periodísticos, prólogos a las ediciones de los libros, de los libros de Nietzsche, obviamente, invenciones biográficas, todo eso dejó muy condicionado de manera negativa el modo como las generaciones posteriores hemos tenido acceso a la obra y al conocimiento de Nietzsche. Vale la pena que les cuente, de, aunque sea de una manera un poco general, esta historia que se ha sabido no hace tanto, para que puedan ustedes juzgar por sí mismos. Una historia que empieza en el estado en el que quedaron los últimos escritos de Nietzsche, o sea, sus cuadernos en los que venía trabajando desde hacía años, borradores y apuntes para sus futuras obras, notas de lectura, cartas, colecciones de aforismos aún no publicados. Todo ese material eh, quedó verdaderamente sin la protección de un autor que verdaderamente presentara, a, a editado, ese material. Eso fue a parar a manos de Elizabeth en los términos en los que ahora voy a, a, a exponer. Resulta que Elizabeth se había casado años atrás con Bernard Foster. Bernard Foster era uno de los líderes del movimiento antisemita alemán y juntos, este matrimonio, habían fundado una colonia alemana en Paraguay con eh, fines comerciales. Eh, y para eso habían pedido préstamos y junto con sus propios ahorros los habían invertido allí con resultados absolutamente desastrosos, tan desastrosos que Bernard Foster se suicidó y dejó a su esposa en una situación económica bastante comprometida. Elizabeth conocía por, ese, por esos años el rápido ascenso de la fama de su hermano y el interés internacional que despertaba y decidió volverse a Alemania y aprovechar esa situación para salir de sus apuros y crearse una ventajosa posición social y económica, para lo cual tomó la decisión de convertirse en el apóstol principal de su hermano. De modo que en su casa familiar de Naumburg, reunió todos los libros los cuadernos, las cartas, los documentos, todo lo que tenía relación directa con Nietzsche y lo ordenó en forma de un archivo. Eran todavía los últimos años de vida de Nietzsche, incapacitado, que sobrevivía en esa misma casa junto con su madre, que era quien le cuidaba. Pues bien, lo primero que tenía que conseguir Elizabeth para sus planes era convertirse en la propietaria única de los derechos de autor del legado de su hermano. Para lo cual, lo primero que hizo fue escribir un informe denunciando a su madre como incapaz de cuidar a Nietzsche y solicitando ser ella la tutora. El médico de familia se negó a firmar y dar curso a esa petición y entonces ella le ofreció a su madre 30.000 marcos por la propiedad de esos derechos y la madre los aceptó. Desde luego la madre no sabía que los ingresos generados por los libros de Nietzsche ascendían a esa cantidad en solo un año. Desde 1895, Elizabeth controló por tanto la publicación y el acceso, la edición y el copyright de toda la obra de su hermano, así como sus cartas, las escritas por él y las que recibió. Y esta posición le permitía ejercer la censura que quisiera, dar forma a los textos y a, la, y a la biografía como mejor le conviniera y sobre todo, sobre todo, cobrar los derechos de todo lo que ella quería publicar. Desplegó dos tipos de actuaciones, una orientada a aumentar y a consolidar la fama de Nietzsche y para eso creó en torno a él una especie de culto, que ahora explicaré. Y la segunda fue poner las ideas de su hermano, aderezarlas, eh, falsearlas en último término, al servicio del nacionalismo bismar bismarquiano primero y del nacionalsocialismo hitleriano después. Así que, para lo primero, convirtió la casa de Naumburg, donde todavía Nietzsche vivía, además de en su archivo en un lugar de peregrinaje para exhibirlo a Nietzsche por breves instantes recostado en su butaca inmóvil y con la mirada perdida. Esto lo hacía, eh, como digo, para atraer al público para lo cual también celebraba allí en la casa encuentros y fiestas con los que fomentaba ese culto y ese entusiasmo. Por eso Tal vez el mejor testimonio de lo que representó Elizabeth en los últimos años de la vida de Nietzsche lo constituye el retrato que le hizo Edward Munch por encargo de ella misma a, a, a Elizabeth, el, el, el retrato que le hizo eh, Edward Munch a la propia Elizabeth. El pintor eligió para pintar a esta señora un lienzo de grandes proporciones y le dio el rostro endurecido e implacable de un verdugo. Con las ventas de las sucesivas ediciones de las obras de su hermano, Elizabeth se construyó una posición económica más que desahogada. Baste recordar que con motivo de la Primera Guerra Mundial ella consiguió que se imprimieran 150.000 ejemplares de así habló Zaratustra en una edición especial de bolsillo, para que los soldados alemanes se la llevaran al campo de batalla junto con el Nuevo Testamento. Por otra parte, y al mismo tiempo que hacía esto, se dedicó a falsear, como ya he dicho, las ideas de Nietzsche, creando, de él, creando la imagen de él como el pensador que mejor representaba el nacionalismo alemán, y los valores de la Alemania imperial Guillermina. No es de extrañar que las falsas interpretaciones que ofrecía del pensamiento de su, hermana, de su hermano fueron, fueran aceptados por mucha gente, porque, aunque es verdad que pocos estudiosos la citarían hoy como una intérprete fiable, su influencia ha sido eh, tremenda porque nadie podía desafiar las interpretaciones que ella hacía con ninguna autoridad, ya que ella era la guardiana del material eh, aún no publicado de Nietzsche, y decía apoyar sus interpretaciones, además de en ese material, en recuerdos precisos de lo que supuestamente su hermano le había dicho en sus conversaciones. Este uso discrecional del material póstumo de Nietzsche se concretó principalmente en tres actuaciones que fueron, por un lado, prohibió que se publicaran dos de los últimos trabajos de Nietzsche, Exce Homo y el Anticristo, en los que el filósofo ofrecía algunas coordenadas importantes para interpretar el eh, significado de su pensamiento. Al cabo de algunos años, cuando ya decidió publicarlos, eh, aparecieron en una versión muy mutilada y desfigurada, muy eh, reducida, y además ese retraso en la publicación fue muy, eh, tuvo consecuencias graves porque en esos eh, libros, que en, en, las partes, eh, en determinadas partes fueron censurados, esos libros contienen rechazos explícitos por parte de Nietzsche de muchas ideas que eh, Elizabeth atribuía a Nietzsche y que han quedado, sin embargo, asociadas a él hasta nuestros días. Por eso, decidió primero no publicarlas y publicarlas después solo de un modo censurado. Aún peor fue la decisión de Elizabeth de reunir algunos de los apuntes y aforismos del legado de su hermano, ordenándolos de forma sistemática para publicar el libro que desde 1901 se conoce como La voluntad de poder. En el prólogo que escribió a esta publicación, Elisabeth la presenta como la obra cumbre de Nietzsche, y sin embargo de ningún modo este libro es un libro de Nietzsche, Sino que es una colección de notas que Elizabeth arregla y amaña para hacerle decir cosas que seguramente pues, Nietzsche no habría dicho. Y esa obra fue la más decisiva para hacer creer que Nietzsche era un proto nazi. La, la táctica comercial de Elizabeth consistía en ir haciendo sucesivas ediciones. Y en cada nueva edición de este libro que ella había compuesto, lo que hacía era aumentar el número de fragmentos que incluía consiguiente también un aumento del precio. En 1904 Elizabeth publica, y esta es otra de las actuaciones, la última, una amplia, una amplia biografía novelada en dos tomos, titulada Das Leben Nietzsche, La vida de Nietzsche que en realidad no contiene más que un conjunto de invenciones con las que Elizabeth presentaba a su hermano como un genio, un héroe, un santo, defensor de los valores de la noble tradición germánica, en lo cual Nietzsche habría puesto de manifiesto su profunda religiosidad heredada de su familia. De esta manera pretendía eh, neutralizar, y lo consiguió durante mucho tiempo, la fuerza subversiva de la obra de Nietzsche, falsear su naturaleza más propia, es decir, su espíritu de libertad, su ateísmo, su rechazo de la moral tradicional y puritana, y su propósito de provocar un cambio de valores mediante su crítica genealógica. En suma, Elisabeth transformó toda esta crítica filosófica de Nietzsche en una polémica reaccionaria contra la modernidad. Desgraciadamente, esa biografía se convirtió en el más influyente instrumento de divulgación de la imagen distorsionada de Nietzsche desde los comienzos del siglo XX. Esta fue, por tanto, la primera gran malinterpretación de Nietzsche y el origen de muchas de las que le siguieron. Lo mismo cabe decir, y ya voy terminando, de sus servicios, los servicios de la hermana, a la causa del Tercer Reich. Y es curioso que entonces, sin el menor escrúpulo, con sus nuevos artículos periodísticos, Elizabeth alimentara una imagen belicosa de Nietzsche que hacía de la voluntad de poder y del superhombre una justificación de la crueldad y de la violencia. De este modo, describía ahora a su hermano como un decidido partidario de la guerra. Ningún caso hacía, pues, al desprecio que Nietzsche había mostrado una y otra vez por el nacionalismo alemán, ni a su crítica al mito de la raza, ni a su rechazo del militarismo y tantas otras cosas, el caso es que Nietzsche se encontró de, por, de pronto vestido con el uniforme nazi y toda su obra y su persona quedaron ensombrecidos en adelante por esta tergiversación. Toda esta operación de la hermana tuvo mucho éxito, de modo que a Nietzsche se le, popo, se le popularizó como el filósofo que apreciaba las glorias de la fuerza, la guerra, el militarismo y la necesidad de un renacimiento racial de los alemanes. Esa imagen resulta que se incorporó a la máquina de propaganda de los aliados, de modo que en la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra durante ese periodo, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, Nietzsche empezó a ser visto, a ser entendido como el apóstol de la crueldad y de la barbarie alemanas y buena parte de esa imagen todavía no ha sido erradicada. Por tanto, y para concluir, las dos grandes contradic contradictorias malinterpretaciones de Nietzsche fueron las que hizo su propia hermana y esas fueron el origen y la semilla de otras que surgieron después. De modo que cuando nos llama la atención la imagen poliédrica que aún ofrece Nietzsche cuando vemos que sus ideas cambian de manera significativa entre unos intérpretes y otros, podemos pensar en dos causas principales de esta disparidad. Por un lado, el inusual y asistemático estilo literario de Nietzsche. Pero por otro, ese trabajo intenso y prolongado de la hermana durante más de 40 años que utilizó la obra de Nietzsche a la manera de un patrimonio monetario propio disponible para ser adaptado a los gustos y exigencias de cualquier comprador, fuese la que fuese su ideología. Muchas gracias.